0: Para empezar, visite plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Eh, ahora sí, vamos a entrar a hablar de un tema, a meternos con Tokio. Yo creo que la vez pasada tú te quedaste. ¿de qué pedo con este güey? No hablo de nada. <risa> pues es que eso era, era el episodio número 0 que era como una introducción para platicar de qué era lo que íbamos a platicar en los temas. Hoy con este tema nos vamos a ir tranquilos, nos vamos a ir suaves. Sí tengo ganas de hablar de temas más duros, pero aguántenme tantito. Este tema es un tema que yo quiero platicar, que yo he opinado y sobre todo que he rebotado con muchos eh, amigos que también estamos haciendo lo mismo y nos estamos dedicando... Un poco a la publicidad a través de redes sociales eh, No sé si hacer un intro o no escríbeme por Twitter Si tú me sugieres, me recomiendas que haga un intro o no Y eh, bueno, porque veo que luego otros podcasters Tienen un intro de musiquita y ahí le ponen sus cosas Yo no sé si lo quiero hacer, pero bueno Ahí está, eh, vamos a analizarlo si es bueno hacerlo o nada más entrar directo al tema, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto y vámonos y chingadazos y listo. Tampoco me gusta la idea, por ejemplo, de otros podcasts que he escuchado que le ponen música de fondo, le ponen efectos de sonido, le ponen risas. Creo que ya estamos en 2020 y ya no nos, ya no nos sirve esta manera de vender. Pero bueno, después de esta introducción, te quiero contar que yo odio, 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 odio la palabra influencer. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir, no es que la palabra en sí sea mala. La empecé a odiar desde la primera vez que escuché a un amigo. Bueno, ya no es tan amigo, ya nada no más es conocido. Pero llegué con él al restaurante y dice, hola, soy influencer. A mí, al escuchar esa palabra, creo que hasta la, la persona que estaba ahí encargada fue como, güey, le hice una cara medio rara, se sintió medio incómoda y fue como un... ay. Yo no me identifico igual que él, ¿no? O sea, su talento es influencer. O sea, llego y dame de comer gratis. Este. No sé. Está como medio raro este. este trend ahorita que pasa. Y la verdad es que la odio, porque la palabra creo yo que está muy usada. Está muy desvirtuada también. Y este. Y entonces. Creo que se le ha perdido el sentido. Algo que viene de influenciar a alguien más. Creo que desde hace mucho tiempo ha habido influenciadores que al final es una persona que está seguida por otro grupo de personas. Si nos vamos a la historia, Gandhi pudo haber sido un influencer interesante. Jesús también, algún papa, alguna figura pública, algún cantante, eh, comunicadores en televisión, comunicadores en diferentes medios que han existido a lo largo de la historia, siempre ha habido una persona que influencia a otra. Tu papá, pues obviamente influencia en ti y tú haces cosas que hace Entonces, al final, hoy ese término se ha vuelto como muy banal. Yo digo que se ha prostituido mucho, perdón por la palabra, pero pues sí, creo que hoy ya no se le da el mismo valor, porque hoy cualquier persona que suba unas fotos encuerándose en internet puede llegar a ser influencer, puede llegar a... Um, ¿Cómo te explico? Eh, pues sí, decir que tiene seguidores, la gente lo sigue porque está sabroso, porque está sabrosa, pero, y luego, ¿qué, ¿de qué manera le ayudas a las personas? A lo mejor sí, a lo mejor sí les das un ejemplo, el ejemplo es encuerarte, o el ejemplo es, este no sé, buscar a través de cualquier medio likes y likes y likes. Entonces, bueno... Es interesante analizar esto, voy a tirar tantito hate, sí, al final este, creo yo que de repente me dicen algunos amigos, es que tú tiras mucho hate y te odias todo mundo, todas las cosas, pues bueno, es que hay que hablar de las cosas malas para poder cambiar las cosas y hacerlas buenas, ok, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal para poder después decir, oye, vamos a hacer esto bien, ahora vamos a corregir esto y vamos a tratar de mejorar y de analizar en qué la estamos cagando, y entro en este tema otra vez, porque técnicamente, yo, por mi trabajo, por lo que he hecho, pues sí, también soy un influencer, también comunico cosas, también la gente me escucha, también eh, puedo yo ayudar a personas, hace poco, creo que ayer recibí un mensaje, que gracias a ti voy a ir a terapia, qué chingón, eh, me doy cuenta de lo que me contesta, de lo que me comentan. No siempre tengo tiempo para contestar todo. Pero qué padre que yo pueda ayudar a alguien más. No a verdaderamente decirles qué hacer, sino a que puedas tú influenciar a otra persona. A que piense diferente. A que diga, ay, estaría padre, nunca lo había hecho. O recomendar tal cosa. Te quiero recomendar que vayas a tal lugar. Te quiero recomendar que vayas a otro lugar. Eso está cool. Pero si nada más te encueras, híjole. Entonces sí está... Un poco loco Entonces, técnicamente, cuando se trata de chamba Pues sí, digo, como, ay puta madre, soy influencer Pero odio este, este término Y la persona que se presenta como tal Creo que no aporta muchísimo el día de hoy al internet Porque al final de todo estamos comunicando Estamos llevando un mensaje a más personas, ¿ok? Hoy creo que las redes sociales, para mí, mi Instagram es como un periodiquito yo tengo mi reforma, tengo mi sol, tengo mi lo que quieras, en donde tengo un número de gente que está viendo mi periódico y trato de compartirlos. Al final me convierto en un producto y yo estoy vendiendo algo y al final también estoy vendiendo información, que es lo más importante. El caso Monterrey. Yo soy de Monterrey. Yo nací ahí, estuve pues casi 20 años de mi vida por allá y me tocó salirme de Monterrey antes de que nacieran estos famosos influencers. ¿Qué pasa en Monterrey? Y pasa creo que también en otras ciudades diferentes a la Ciudad de México. Siempre le tiro mucho y no es que odie la ciudad ni nada, sino que creo que la Ciudad de México tiene muchas más cosas de en cuanto a que podemos ser más culturales. Creo que tenemos más información, creo que tenemos más acceso a museos, a cines, a teatro. Compara los teatros que hay aquí en México con los teatros que hay en otros lados. Por eso la verdad es que a mí me gustó mucho venirme para acá, porque creo que hay una diversidad increíble de personas de todo tipo y tú vas a la Condesa y ves a un empresario pues mamón o ves a unas chavas caminando de la mano o ves de repente a un güey medio hippie. O sea, hay de todo. Creo que hay una variedad mucho más grande. Entonces Monterrey... Creo que todavía no la hay. Ahí va un poco, pero todavía no la hay. Para mí, Monterrey y otras ciudades, a lo mejor si tú eres de otro lado también te vas a identificar, este, es una ciudad en donde pues siempre es lo mismo, en donde se repiten los antros, se repiten los lugares a donde ir, los bares, se repiten las fiestas, a los lugares a donde vas, vas, al, vas al, ves a la misma gente, ves a todo el mundo que está repitiendo rutinas y eso a mí me cansó. Voy a Monterrey, lo disfruto, ahí está mi familia, ahí están mis amigas, y mis amigos, pero me, me aburro de repente, cuando me quedo, sobre todo en, en temporadas largas, me aburro porque pues no hay tanto que hacer. ¿Qué pasa? Allí en Monterrey hay cinco influencers, no sé cuántos son, pero vamos a decir que son cinco, y la mayoría son mujeres. El caso de allá es muy chistoso porque me pasó. A ver, fui a comer con mis amigos, bugas, que son como 30 güeyes, y de repente voy y están hablando de una influencer. ¿Ya viste que le puso el cuerno a no sé quién? ¿Ya viste que se dejaron de seguir? ¿Ya viste que el diputado no sé qué? Voy a una comida con mis amigos locutores y es exactamente la misma conversación. Entonces, yo me puse a analizar, y es un fenómeno muy interesante, que a ellos les va muy bien, tienen... Eh, pues sí, tiene el engagement muy fuerte porque la gente está al pendiente de ellos, porque no hay nada que hacer y por eso es tan exitoso el canal este Multimedios que pues únicamente es morbo y es ver quién se peleó con quién, es que le puso el cuerno a quién. Entonces esa misma fórmula que tienen estas televisoras, también Televisa Monterrey, eh, tiene esta fórmula de morbo, de vender chisme, de ver qué escándalo pueden hacer es, el misma, es la misma fórmula que se usa en redes sociales hoy. Estas niñas que comparten su vida súper, ¿cómo te digo? Hasta un exceso de niña fresa, niña hueca de la cabeza, No dice hola, ¿saben lo que me compré? ¿Saben qué estoy haciendo? ¿Saben que estoy con quién me acabo de pelear? O así, o luego que las critican y contestan a sus críticas muy malamente. Pero ahí están. Y las marcas se juntan con ellos porque... La gente los está viendo. Entonces, si las, lo que las marcas quieren es publicidad, pues ahí están. Ahí la tienen. Entonces, es muy interesante cómo todas estas niñas... Este señor también que salió de Big Brother, que no lo quiero ni pronunciar, pero se me hace tan ridículo el contenido que hace. Eh, o tan tanto que expone a su hijo chiquito que no tiene ni idea, muy apenas sabe hablar. Y el niño tiene Instagram, ya tiene seguidores y está papeando el güey. Pero bueno... Él viene de esta televisora. Él viene de vender chisme. Él viene de vender espectáculo y drama. Y a eso se dedican... Creo que la mayoría... No todos. Conozco a unas que las hacen muy bien. Jimena. Se me hace un contenido padrísimo. El que, el que hace ella. Muy diferente. Muy original. Pero al final... Creo que... Caen... Eh, todos los demás... En esta misma fórmula. Y... No me gusta. Y me puse a analizarlo... Y es como... Ay, neta. Qué coraje que haya... Ese tipo de gente... Haciendo dinero... A través de cosas falsas. Hay una chava que una vez hizo un escándalo de una toalla que se le cayó, no sé qué, para decir que gracias a eso le... O sea, fue toda una estrategia para comprar seguidores, para decir tengo gente falsa que me sigue y fue por esta cosa, por este escándalo que hice. Cuando en verdad no, sus números crecieron y todos nos dimos cuenta de que era muy falso. Y déjame contarte, si no lo sabías, señoras y señores, <risa> que hoy existen cuentas falsas en donde tú puedes utilizar bots para tener cuentas falsas que te sigan. Lo curioso es que te metes de repente a esas cuentas, te van de repente a gente, quien te quién lo sigue y de repente está un Abdul Rauf de India, sin foto, sin seguidores y con la cuenta privada y tú dices, "Ay, qué raro." Y de repente encuentras así como puras cuentas parecidas y dices, "Esto me huele muy raro." Antes, lo que hacíamos era ver los seguidores, que todavía sirve como una medida de ver si alguien es falso o no. Ver los seguidores y luego ves los likes. ¿Cómo puede ser posible que alguien de 200.000 seguidores tenga 100 likes en sus fotos? Ok, esto iba evolucionando, como los Pokémon. Ya existen también aplicaciones para comprar likes. Muchas veces son parecidas. Entonces, estas cuentas también son parecidas a las que están dando likes, sin foto de perfil y muy raro. Y lo peor todo es que luego las, las agencias de publicidad, que ahorita te voy a contar cómo funciona, lo ven y les creen. Y ahora, todavía más avanzado, me contaron, y conozco también la lista de gente que lo hace, que hay una aplicación que te sube tus vistas en tus historias. Entonces, tú le puedes demostrar a las marcas que... Te vieron tantas personas que son falsas. También son bots que ven tus historias. Entonces ya todo se ha convertido súper falso. Incluso un seguidor con un nombre más real, un nombre mexicano, un nombre latino. A lo mejor en este caso sale más caro. Entonces hay diferentes aplicaciones. Hay un estudio muy interesante. Este es un reportaje que está en YouTube de una youtuber española. Este te lo comparto al rato en Twitter que me acuerde. Eh, que ella lo que hace es vivir la vida de influencer comprando seguidores. Y de repente llegó con esta cuenta y llegó a ir a eventos de moda, restaurantes gratis. Es una actriz que actuaba como si fuera una influencer en España. Y se empezó a llevar con influencers, empezó a hacer amigos y todo, pero todo el tiempo era una actriz dirigida por un equipo de personas que compraron estas cuentas. Ahí te encuentran dónde compran en India, cuáles son más caras, cuáles no. Y empezó a vivir una vida de influencer súper falsa. Pues bueno, esa, esa, ese documental que hicieron... Esa historia que está en YouTube, que lo puedes encontrar, que te lo voy a pasar al rato en mi Twitter, existe el día de hoy en Monterrey, ni se diga aquí también, sobre todo en la industria de la moda. Esta niña que dice, soy influencer lifestyle de moda, este, fashion eh, de viajes, y luego son todólogos. Está increíble que dicen, sus perfiles analizan, le dice soy influencer, soy conductor, soy actriz, soy experta en moda. ...soy puppy lover... ...soy de todo... ...entonces es wow, ...guau... ...¿qué? ...o sea... ...todo eres tú... ...entonces no entiendo... ...para qué eres buena... ...cantante también... ...este... ...ya nada más les falta... ...ser su OnlyFans... Wow. ...entonces... ...este... ...es interesante cómo ...esas personas sobre todo... ...se han metido... ...a un trend de redes sociales... ...que es completamente nuevo... ...y que a muchos... ...le han visto la cara... ...sobre todo a las agencias de publicidad... ...que son esas personas... ...que mueven las marcas... ...bien... ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Hoy, una marca quiere vender. Creo que todo el mundo todo el tiempo queremos dinero. Y lo hacemos mucho por dinero. Buscando hacer lo que nos gusta, pero mucho lo hacemos por dinero. Una marca quiere vender. Yo soy una marca de colchones. Quiero llegar a vender más colchones. ¿Qué hacía antes? Bueno, todavía dependiendo del mercado. Pero un panorámico lo pones en la avenida principal de tu ciudad... ...y lo van a ver dos millones de personas... ...pero ahí... ...lo va a ver... ...un taxista... ...lo va a ver una ama de casa... ...lo va a ver un señor... ...saliendo de trabajar... ...lo va a ver un chofer... ...lo va a ver... ...un buen de personas... ...entonces... ...tienes que escoger muy bien... ...qué avenida es... ...por dónde pasan... ...si tú vas dirigido a oficinistas... ...tienes que ponerlo saliendo de una oficina... ...si tú has dirigido... ...a amas de casa... Tienes que ponerlo en lugares, por ejemplo, supermercados o lugares en donde neta pasen por ahí. Si hoy tú eres una influencer vegana y de repente te pones a compartir un contenido de un lugar de carnes o de carnitas de puerco o así, además de que es una incongruencia y que ha habido varios escándalos por demasiadas incongruencias en redes sociales, deja tú eso. Porque luego pasa mucho eso, estas personas que dicen ser blogger, lifestyle, conductor, actriz, modelo, todo eres, entonces no estás enfocado, no estás enfocada, entonces además de esto, tú tienes un mercado, si este mercado no es más que el de ser vegano, de nada me sirve compartir carne. Tenemos que analizar muy bien qué es lo que sucede. A mí me llegó, me acuerdo perfecto, un correo de una tienda de mascotas. Me dice, hola, te queremos invitar a tal evento para que traigas a tu mascota, no sé qué. Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿en qué momento he compartido que tengo una mascota? Aparte de un evento como de perritos. Yo tengo una serpiente, Elliot, la serpiente. Que es hombre, por cierto, pero bueno, luego me gusta decirle mujer. Porque digo que va a seguir su género hasta que tenga 18. Pero bueno, Elliot no come croquetas. Elliot come otras cosas que lo pueden ver en su cuenta Elliot Snake. Entonces, de nada me sirve a mí ir a un evento O a que me invites a esas cosas Entonces, decía Están eh, estos, estos productos que se quieren vender Yo lo que tengo que hacer como marca Es buscar a una agencia de publicidad Que la agencia de publicidad me ayude a encontrar A personas de mi mercado Que puedan compartir este colchón que yo quiero vender Pero no te va a dar una respuesta inmediata en ventas Tú, al igual que un panorámico, un influencer, una persona creadora de contenido, aunque odiemos la palabra influencer, al igual que un panorámico, te garantiza vistas, te garantiza publicidad. De eso a que compren es otra cosa. Eso ya se refiere a un canal de comunicación. Se tiene que hacer muy bien. Luego pasa que nos dicen, oye, pues es que me subiste, pero no he vendido nada. Pues papá, ahí tu problema es tu producto, que si quieres te hago yo una asesoría de comunicación para ver cómo comunicas tu producto, o está muy caro, o así. Pero al final... Lo que garantizamos de este lado los creadores de contenido es vistas, estimadas agencias de publicidad. Y yo te demuestro con estadísticas las vistas que te puedo dar. Así como yo o así como cualquier otra persona. Creo que yo estoy en esto. Yo me considero, sí, hago publicidad, sí lo confieso. No todo es orgánico, evidentemente. Trato de compartirlo de, la, de una manera honesta. Obviamente no voy a compartir algo con lo que no voy de acuerdo o con una marca con la que tampoco estoy feliz. Pero... Lo comparto y creo que hay gente más grande que yo. Hay gente con millones de números. Ahora, una persona que sale de estos programas que son mandacones o que no tienen tanto contenido, pues sí, la va a seguir mucha gente, pero la va a seguir mucha gente de morbo. Gente que ve tele, gente que a lo mejor no tiene un poder adquisitivo. Para comprar tu colchón Te van a comprar unas papitas Entonces tú como papitas Anúnciate con esta persona Que está metida en estos escándalos Con cuidar un poco tu imagen Porque si no después Si ya te anuncias con una persona Que está metida en escándalos Pues no te va a ayudar a ti Nada Entonces Buscan esas agencias de publicidad Las agencias de publicidad Buscan estos famosos influencers Pero muchas veces No son las personas correctas Para comunicar Entonces Es aquí ...en donde existen... ...que por lo general... ...van bien de la mano... ...estos influencers falsos... ...de la y moda... ...que compran... ...por lo general... ...van bien de la mano... ...con estas... ...falsas conexiones que hacen... ...hago un paréntesis rápido... ...en el medio... ...todo... ...son... ...contactos... ...todos... ...son relaciones... ...en el medio artístico... En general, me refiero a cualquier persona que haga arte Desde un conductor de televisión Desde un artista que pinta un cuadro Desde un creador de contenido Creo que todos, en cierta manera, estamos conectados en Algunos más, algunos menos, con el arte Entonces, existen esos famosos eventos En los eventos se invitan a las, a, a las personas Y aquí están estos PRs, que son los que trabajan O RPs, que son los que trabajan en esas agencias de publicidad los RPs, RPs, me llamé, RPs hoy, en eventos, creo yo que son los nuevos sugar daddies. Está cañón como estas personas falsas sobre todo se vuelven muy Perdón por mi francés, pero muy lame huevos. Te das cuenta, los identificas súper rápido, en donde. Distinguen el título de alguien y es como, ay, tú eres esto, a esto te dedicas, ay, claro, y ahí estoy, jiji, me río a tus chistes, aunque no me importa tu vida, lo único que quiero es hacer quedar bien, ¿por qué? Porque me urge pagar mi renta, porque de aquí vivo yo, porque de acá, ¿cómo? Entonces, ¿cómo le hago? Tengo que, pues sí, estarle haciendo la barba a estas personas para que me metan a sus campañas. ¿Qué termina pasando? Creo que hoy lo seguimos haciendo muy mal. Estos PRs ni cuentas se dan de los números falsos. No analizan, no usan diferentes este, apps que ya te dicen cuáles son seguidores orgánicos y cuáles son comprados. Todo el mundo creo que en algún momento ha comprado. Desde Justin Bieber en su Twitter lo hacía antes, pero pues ya cada vez lo hacen menos porque pues ya se dan cuenta. Yo, yo sí tengo el alma blanca en eso nada más, en otras cosas no. Pero sí, yo puedo jactarme de decir y me someto a las pruebas que quieran de decir que yo no he comprado nunca en ningún momento una persona para que me siga falsa, todo lo que yo tengo es orgánico entonces, pero luego está esta pelea en donde el, quien tiene más seguidores le hablan para las campañas entonces señoras marcas señores agentes de publicidad dejen de ver nada más el número y analicen la calidad de lo que hace la persona que está posteando por un lado, porque todo está ahí público y por otro lado analicen también qué tipo de personas los siguen, ok, no contratan a alguien solo porque les, les trató bien un evento, porque me cayó bien, que luego es lo que hacen. Entonces es un mundo que no lo saben muchas personas, sobre todo imagínate un, un encargado de mercadotecnia en una empresa, pues no sabe bien cómo funciona esto y lo que hace es confiar en los jóvenes. Y los jóvenes que pasa estos estimados millennials o centennials que entran a agencias de publicidad que no tienen nada más que una carrera rapidita, que se aventaron o así, y terminan escogiendo a gente, y él, llega el dueño de Mercado Técnica y ve a pura gente llena a su evento, pero al final no está ayudando nada para que tú publicites tu producto. Y luego por eso hay muchas personas que me dan mucho coraje, que le están quitando la chamba a otras únicamente por estas falsedades de contenidos. Ahora, vamos a una pausa muy rápida para hablar de tiempos. Todo empezó, estamos a 2019, nada más para recapitular, yo creo que todos lo sabemos, pero me lo, fue como un comentario para mí mismo. Eh, en febrero de 2004 nació Facebook. Esta plataforma que era completamente diferente a la que conocemos hoy en día, si tú eres más centenial eh, y no ubicas Facebook, pues bueno, no tiene más que 15 años. Bueno, a mí me tocó nacer sin Facebook. Hay personas que ya nacieron con Facebook que supuestamente no se puede usar arriba, mejor dicho, abajo. De tres años no se puede usar. Únicamente se puede usar Facebook ya que tengas tres. Y pues bueno, ahí está el hijo de este influencer en Monterrey que ya tiene hasta cuenta y todo. Y ni, ni idea sabe de cómo funciona la pinche aplicación. Pero ahí está con, con esto de, de las historias. Eh, Twitter. Twitter fue en 2006. Estuvo interesante cómo se inspiraron... En una fuente en San Francisco, en un temblor, cuando querías buscar a un familiar, a un amigo tuyo, ponías un tweet en la fuente y decías, estoy buscando a otra persona, era un mensaje corto y con esta idea Twitter más adelante dijo, vamos a poner lo mismo, 140 caracteres que más adelante se volvieron a ser... 2.40, lo duplicaron, pero nada más eran mensajes cortitos. De ahí se inspiró Twitter para hacer esta aplicación y se empezó a hacer muy viral. Ahí empezaron a surgir esos famosos tweet stars, ahí, de ahí salió Chumel Torres, de ahí salió Mayre Wink y otras personas que empezaron a ser famosas en redes por un tweet, por un chiste que compartía nada más puro texto. Como que más adelante eh, Facebook dijo, vamos a meterle más a las fotos, vamos a meterle más a todo esto... Pero llegó esta aplicación que antes no era de Facebook. 2010 llega Instagram. Bueno, en junio de 2012, despuesito, llegó Vine, que fue un exitazo también de Twitter. Pero Instagram nació dos años antes de Vine, 2010. Y eran fotos, era compartir fotos. De hecho, todavía me acuerdo que usamos ahí el filtrito de Instagram. Hace poco me fui a a ver mis, mi primera foto de Instagram y subí unos tostitos con un filtrito así como medio cafecín y yo me sentía súper cool es después que Max Zuckerberg compre esta aplicación y sucede algo interesante con la aplicación de Snapchat fue muy famoso, en México también lo fue muy famoso y eran estas cosas que duraban nada más 24 horas, lo hicieron muy bien había filtritos y todo Mark Zuckerberg, el imperio de Mark Zuckerberg Que es el dueño de Facebook Intentó comprar Snapchat Y les dijeron, no Ni mergas, no te voy a vender eh, Snapchat ¿Qué pasó? Dijo, ah, no me lo vendes Bien, yo voy a poner lo mismo que tú haces Pero en Instagram Yo me acuerdo que me rehusé Porque Snapchat me gustaba muchísimo, me rehusé a cambiarme Pero al final todo el mundo se fue a cambiar ¿Por qué se hizo esto? Porque en Instagram Había usuarios Creo que Snapchat era un usuario más íntimo, más one-to-one, -one, tipo WhatsApp, que nada más se lo vas pasando a quien tú quieras. Y en Instagram, ¿no? Instagram era, era como que agarró cosas de Twitter, agarró un usuario, lo podías explorar y tú podías encontrar y estar en contacto con más famosos. Y gracias a esos tres años que tenemos nada, son es nada tres años, se empezó a hacer un exitazo las historias de Instagram. Y hoy... Estamos en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, Messenger. Estamos dentro del Imperio Zuckerberg. Qué interesante es todo analizar la información que tienen ellos de nosotros. Hoy dicen que la información vale mucho más que el petróleo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la información nos pueden, nos pueden vender lo que ellos quieran. Incluso por quién vamos a votar o por quién vamos a cambiar nuestro voto gracias a la publicidad que nos pueden dar. Hay un documental muy interesante que se llama The Great Hack. Está en Netflix. Te lo recomiendo. Entonces... ¿Por qué quería hacer este breve paréntesis? Para darnos cuenta que las historias hoy, la naturaleza de una historia dura 24 horas nada más. Todo es súper rápido. Un tweet también cuando salió lo veías y se iba para abajo, no lo volvías a ver más que cuando fuera tendencia o demás. Entonces, todo iba súper rápido, los algoritmos iban cambiando. Toda esta generación de datos que han llegado a tener estos creadores de estas aplicaciones en donde se hace el contenido, pues bueno, ellos cruzan información y tienen unos datos increíbles, por eso es que valen tanto. Entonces, hoy las historias nos han vuelto también a hacer una vida súper rápida y súper... como hasta que nos puede desinformar de repente, nos puede eh, sacar de, de nuestras casillas, por así decirlo, sacar de quicio el hecho de que todo venga tan rápido y todo, todo venga con tanta velocidad y luego no podemos ni siquiera vivir el momento porque estamos viendo allá afuera. Instagram, creo que lo que ha hecho ya está siendo consciente, quitando, por ejemplo, la parte de que, a quién le da like qué, que me gustó mucho, nos ha permitido mucho a comparar. Yo creo que Instagram es un factor de riesgo de depresión. Las notificaciones que nos estresan mucho, que después podemos hablar del, de las notificaciones y lo vamos a hablar en otro momento, de cómo es que estamos ya tan inmetidos en este mundo de redes sociales. Ojo, no estoy aquí criticando y no quiero parecer la tía de que no, está muy mal todo, sino que hay que, hay que ser conscientes de qué es lo que estamos viviendo y a quién estamos siguiendo también en esto. ¿Y qué nos está compartiendo esto en nuestra vida? Puede que sí esté muy guapo, puede que sí esté muy guapa a quien tú sigas, pero, ah, ¿y luego? O sea, ¿qué le estoy aprendiendo a esa persona? ¿Qué me está dejando a mí? ¿Por qué me estoy nutriendo todos los días cuando me levanto a ver historias y de quién las estoy viendo? Entonces hay que convencernos bien qué es lo que estamos también nosotros como consumidores de estos productos, porque yo también consumo diferentes productos que hacen otros, otros creadores, ¿Hasta dónde estamos nutriendo nuestra, nuestra alma? ¿Y hasta dónde me estoy yo comparando con eso? Instagram en el mundo influencer se ha vuelto una cosa de comparación. Te quiero contar, creo que tú ya lo sabes, pero te quiero reafirmar que no es real. La mayoría de lo que tú ves no es real. A mí la vez me pasó una boda que no tenía señal, que yo viví la boda el siguiente día. Fui grabando todo, las iba subiendo cada dos horas, las historias que ya tenía grabadas y hazte cuenta que la gente decía, wow, qué padre, o mándale un saludo al novio, o manda esto, cuando la gente no se daba cuenta que ni siquiera estaba ahí, y me comí un día de mi vida en el, en el lado virtual. Las redes sociales hoy son una extensión de nosotros, es una extensión de nuestra vida, y ahí están. Y tenemos también que saber cómo controlarlas o saber qué posteamos, porque por eso se nos puede caer una chamba, y por eso tenemos que tener esta responsabilidad. Estos nuevos creadores de contenido que llegan nada más a hacer un video de 50 cosas sobre mí, güey, tienes que pensar, si lo quieres hacer, tienes que pensar en que la otra persona, ¿por qué va a compartir tu video? ¿Por qué se va a identificar con lo que tú dices? Antes de que te conozcan y si es que quieres entrar a este mundo, qué neta te quieres dedicar, hazlo bien. ¿Qué pasa? Que luego nada más es gente que es, que es guapa, que empieza a ser creador de contenido y luego se mete en una cantidad enorme de escándalos porque no tienen una preparación para cómo sobrellevarlo. Y ahí se pueden contestar preguntas de que, ¡ay! Pues me da igual lo que dijiste de mi mamá. Pues, ¿sabes qué? Pues chingas a tu post, claro, está difícil estar de este lado del comunicador. También tienes que entender que la gente, sobre todo hoy, te va a responder, Okay. No nada más porque seas un dentista guapo, quiere decir que vas a ser un influencer y vas a empezar a hablar de todas las cosas que pueden existir en el mundo. Qué bueno que uses las redes sociales, qué bueno que, que publicites tus productos, pero si eres un dentista, habla de ortodoncia, papá ¿sabes? O sea, métete por ahí y enfócate muy bien, porque esta carrera es complicada. La vez pasada vi que existía una carrera que es la carrera del influencer, la había anunciada, al principio me reí, después dije... ¡Qué cool! O sea, mínimo así se van a informar, mínimo así van a saber de qué van a estar hablando. Quiero imaginar, si es una buena carrera y si no, y si no nada más están usando ese nombre para vender la carrera, que le metan algo de comunicación, algo de publicidad. Yo estudié comunicación y medios digitales, entonces, métele algo de eso y así la persona que va a estar generando contenido mínimo informa, tiene una preparación, porque si no, luego se empiezan a haber eh, problemas. Eh, te cuento también, la vida no es tan fácil, eh. si tú quieres hacer esta cosa, la vida no es tan fácil, la vida no es como todo lo ves en redes sociales, yo creo que tú lo sabes y no es un consejo de ti, es un consejo real, eh, luego las cosas son medio tristes, es bien cabrón, lo, lo mismo lo sufren los conductores de televisión. ...tener que sufrir por una depresión... ...y al mismo tiempo tienes que compartir algo... ...y tienes que estar feliz todo el tiempo... ...o luego si lo compartes cuando estás triste... ...hay gente que no sabe hacerlo y nada más se pone a llorar... ...enfrente de una cámara... ...hay que saber hacerlo todo el tiempo... ...porque no siempre estás feliz... ...no siempre todo es todo tan increíble... ...y luego vienen cosas medio fuertes... ...que tampoco saben lidiar... ...como esta cuenta que les da inventadas... ...que me gusta mucho al principio... ...pero luego hubo empezar a ver ahí cosas... ...que no estaban tan buenas... Está cayendo un poco en la burla, ya no está tan chido. Pero empezaron a salir estas, estas cuentas donde quemaban a gente que literal lo único que hacía era inventar, ¿Qué es inventar, contar algo que no eres. Yo creo que eso es más la palabra de eso, de es una cosa muy falsa, ¿no? Que padre que te vistas diferente, que padre que todo, pero de eso que cuenta algo de que no eres, que no seas honesto, está medio loco. Entonces, es medio difícil de repente estar todo el tiempo prostituyendo también tu imagen, que la gente se entere de qué haces, cuando te levantas, qué comes, qué haces, que al final es la fórmula que le ha funcionado a muchos, de estar compartiendo todo lo que hacen, pero hasta dónde tú, si quieres dedicarte a esto, quieres compartir tu vida cada momento. Analízalo muy bien si lo quieres hacer, y por otro lado, agencias de publicidad, pensemos muy bien, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos comunicando. Estimados señores, dueños de empresas, gerentes de mercadotecnia, directores de mercadotecnia, analicen muy bien qué están comunicando y con quién quieren comunicar, ¿ok? Cuento dos experiencias muy rápidas. Digo que es muy difícil esta vida. Hubo un escándalo en un festival en Monterrey de un tal José que robó un celular a, en un evento a otro influencer. O está también el caso de estas niñas que Están en un evento Que iban a ir a un evento Un hotel muy cool De una marca de interior En donde le pidieron A uno de los PRs Los que los llevan Al hotel 20 pesos De recarga de celular Para poder subir las historias Y tener saldo En su celular Entonces Luego ves de este otro lado Y dices Ha de estar muy cabrón O sea Es gente que a lo mejor O no se administra bien O nada más le regalan Ciertas cosas O Pues sí No conozco todavía una app Que te diga postea unas cosas y con esto pagas tu renta, ¿no? Entonces, eh, la comida es lo mismo, te pueden invitar una o dos veces a un lugar, pero después ya no sabes cómo hacerle para comer en toda la semana. Entonces, el, existen esos, luego le decimos también nosotros las canaperas, sí. las personas que nada más están buscando dónde hay comida gratis para ir a esos eventos. Eh, yo me burlo mucho esto con mis amigos, pero... Ahí está la cosa, si no sabes hacerlo, si no tienes esta responsabilidad, no lo hagas, no te metas. Hay gente que tampoco les habla a la cámara, pues si no tienes esta habilidad, tampoco lo hagas. Ahora, no estoy diciendo que sean malas, creo, ni quiero sonar como esa tía que dice muy mal. Creo que las redes sociales hoy son un muy buen elemento para comunicar, pero no todos están hechos para hacerlo, y si no lo vas a hacer, pues tú no lo hagas. Bien. Te cuento, yo que estoy muy feliz en lo que estoy haciendo, no es una manera de quejar, me gusta comunicar, me gusta ver que sirvo de algo a las otras personas y qué bueno que haya un reto. Si tú llegaste aquí porque me sigues en redes sociales, qué bueno. Si llegaste porque lo viste en Spotify o en Apple, qué bueno también, pues mucho gusto. Aquí vamos a estar y te voy a estar compartiendo muchas cosas. Spoiler, el siguiente capítulo es un capítulo interesante, es un ejercicio que hice. Va a estar muy raro, no vamos a hablar de un tema tan informativo como este, es un episodio en donde voy a llorar Yo soy muy chillón Y yo lo he advertido muchas veces Voy a llorar, va a estar duro No quiero que me consuelen al fin, Escuchen que es hasta el final del capítulo Para que lo consuelen para que, para que vean cómo yo me autoconsuelo Y voy a terapia y todo esto bien Pero bueno, viene un capítulo interesante eh, Coméntame todo lo que te gusta Lo que no te gusta a través de mis redes sociales Yo estoy súper feliz Ayúdenme para decirme si le pongo un intro yo Y nada, te escucho por redes sociales y tú me escuchas a mí el siguiente miércoles en esto que nadie quiere hablar de hoy nadie quiere hablar de las redes sociales y de la verdad atrás de ellos cuídate pásala la bonito que tengas un bonito día bye ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer